0: Buonasera a tutti, bentrovati, ringrazio anch'io tutti quanti voi per questo invito, il Vescovo innanzitutto, il caro Don Paolo, eh, ho avuto la gioia di invitarlo e accoglierlo qualche volta a Bari, allora mi sentivo davvero in dovere di rispondere al suo invito, all'invito del Vescovo, all'invito di questa Chiesa e quindi lo faccio anche con un po' di trepidazione perché la mia prima... Diciamo uscita ufficiale come direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale, però sono ben lieto di essere eh, di fare prima, questo primo incontro con voi. Mi è chiesto di presentare eh, il, il Messale, il nuovo Messale, vedremo in che senso dobbiamo intendere questo nuovo attribuito al Messale. Proprio in questi giorni, tra ieri e oggi, è stata spedita la la prima copia a tutti i Vescovi, per cui eh, il Vescovo lo riceverà a breve, ma eh, ve ne ho portato anche una copia così per per mostrarvela eh, concretamente. Ma vorrei così dirvi qualcosa riguardo a questo eh, lavoro complesso, eh, lungo, laborioso, per il quale innanzitutto sento il dovere di ringraziare quanti ci hanno lavorato. Dicevo a Don Paolo prima: no, io ho ereditato questo dono, eh, che ora eh, son, sono lieto di presentare alla Chiesa italiana, però. Eh, Dietro questo dono che ora ci apprestiamo a ricevere tutti quanti c'è un lungo lavoro, un faticoso lavoro da parte di chi mi ha preceduto, il caro Don Franco Magnani che ha seguito davvero con, con cura, con tantissima attenzione e precisione tutto il lavoro, però insieme a lui anche i vescovi che si sono succeduti nella commissione liturgica della Conferenza Episcopale Italiana e gli altri esperti che hanno contribuito. Per questo ecco, entriamo adesso nel vivo, cercherò ecco, di non limitarmi soltanto ad una presentazione tecnica del libro, per quanto anche importante, ma darvi anche delle suggestioni che possano aiutarci come comunità ecclesiale anche a fare un po' il punto della situazione, su come noi ci eh, accostiamo alla liturgia, come noi viviamo la la celebrazione, in particolare la celebrazione eucaristica, alla quale questo libro liturgico evidentemente è, è legato e per la quale serve. Allora, così proviamo a fare questo percorso. Eh, e partirei proprio da una espressione che risuona sulla bocca del presbitero, del vescovo, quando presiede la celebrazione, ma che è il momento in cui colui che presiede dà voce a tutta la Chiesa, a tutta l'assemblea. Ed è proprio l'inizio della preghiera eucaristica, siamo al cuore della celebrazione. Quando inizia il prefazio, chi presiede dice: è veramente cosa buona e giusta? Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te Padre santo per Gesù Cristo, tuo amatissimo figlio. Ho messo apposta in maiuscoletto quella espressione fonte di salvezza. Perché la grande tradizione teologica ha imparato e ci ha insegnato a considerare la liturgia, in primis l'eucarestia, davvero come una sorgente, per questo fonte quella è un'espressione che alle volte eh, noi presbiteri siamo abituati a dire e voi fedeli, quando siete attenti, voi siete bravi e siete sempre attenti, no? però dalle mie parti i fedeli un po' ad un certo punto staccano la spina no? durante la celebrazione, perché dicono tanto ora spetta al prete, quindi è, è questione sua, non è mai questione sua, è sempre questione nostra. E allora questa espressione, ad esempio, ma come tutte le altre parole della, della celebrazione, non devono mai cadere così in vano o trovare la nostra indifferenza. E allora se l'Eucaristia è fonte, eh, ci domandiamo come abbeverarci a questa fonte, con che cosa attingervi, con che cosa noi andiamo alla celebrazione e da dove possiamo attingere appunto questa salvezza, che l'Eucaristia ci vuole donare. Una concreta possibilità è proprio la forma rituale, cioè quel modo che noi abbiamo di celebrare, di riunirci, e con tutto quello che adesso eh, vedremo. È stata una preoccupazione del Concilio Vaticano II, quando eh, nella costituzione dogmatica sulla liturgia sacrosanto un concilio al numero 48 ha espresso così la preoccupazione di tutta la chiesa che era la preoccupazione viva non solo in quel momento già da prima con tutto il movimento liturgico ma è ancora la preoccupazione di oggi l'esigenza di oggi e qual è questa preoccupazione che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere partecipino all'azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente. In questo numero 48 ci è consegnato una espressione che poi è diventata quasi uno slogan della della riforma liturgica, del movimento liturgico, per ritus et preces, cioè si partecipa al mistero che si sta celebrando, si prende parte attraverso, mediante, i riti e le preghiere, quindi i testi ma anche i gesti le azioni che si fanno. Allora, se tutto questo è vero, i vescovi italiani, nel messaggio che accompagna la pubblicazione della nuova edizione del Messale, si rivolgono alle nostre comunità proprio con questo invito. Vi leggo queste parole. Riscopriamo insieme, dicono i nostri vescovi, la bellezza e la forza del celebrare cristiano. Impariamo il suo linguaggio, gesti e parole. La messa non la si ascolta soltanto. Eravamo prima della riforma forse muti ed estranei spettatori. Nel linguaggio comune, lo sapete bene, credo anche da voi, si diceva dove vai vado a sentire la messa, vado a vedere la messa. I più attenti dicevano vado a messa. Noi dovremmo poter dire tutti quanti, senza troppe preoccupazioni, direi senza la paura di commettere abusi o, eh, o dire errori, eresie, noi dovremmo poter dire tutti dove vai, vado a celebrare l'Eucarestia. Certo ci vorrà il ministro sacro ordinato per presiedere quella celebrazione, per presiedere e guidare la comunità, ma lui presiede una comunità che celebra ognuno, come vedremo e come ci ripeteremo, facendo quello quello che gli spetta. Allora, per entrare nella celebrazione però dobbiamo gustare maggiormente le parole che alle volte vanno ascoltate con attenzione, alle volte vanno dette con, con un coinvolgimento, personale, non in maniera così ripetitiva, abitudinaria, no? In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Cioè? Sei convinto di quello che hai detto? Il Vescovo ti ha detto in alto i nostri cuori, e tu hai detto sono rivolti al Signore. Ecco, mi verrebbe già da chiedervi quanta consapevolezza noi eh, abbiamo quando diamo delle risposte quando rispondiamo alla messa, ecco, per dire così in maniera consueta. Allora i Vescovi ci chiedono di imparare, rimparare questo linguaggio che è fatto di gesti e di parole senza appiattirlo, importando con superficialità i linguaggi del mondo. La sfida anche della celebrazione liturgica non è quella di renderla moderna e contemporanea, parlando i linguaggi del mondo, ma il compito della liturgia è anche quello di elevare l'assemblea no? consegnandoci un modo di parlare, un modo di agire, un modo di vivere. Lasciamoci allora plasmare dai gesti e dai santi segni della celebrazione, nutriamoci anche con la lezione dei testi del Messale. Questa sera abbiamo pregato Fuori da un momento prettamente liturgico, ma abbiamo pregato con la colletta, l'orazione colletta della liturgia di questo giorno. Questo significa anche far diventare quei testi che, sono, che appartengono alla liturgia, però anche eh, fondamento della nostra fede, della nostra preghiera, nutrimento, come dice Sacrosanto un Concilium, del più genuino spirito cristiano della nostra vita. Allora, la forma rituale è tale perché è capace di dare forma, e nello specifico forma comunitaria e di comunità orante, di assemblea, ad una pluralità di individui. Pensate, noi quando entriamo in chiesa per andare a messa, lo facciamo come tanti individui, che vengono ognuno dalla propria vita, dalla propria storia, le proprie tristezze, le proprie gioie, i propri affanni, Ognuno entra come individuo, però poi cosa succede? Se si lascia afferrare e condurre dal rito attraverso le sue forme, le sue parole, compie un cammino che lo porta dall'essere individuo al diventare corpo ecclesiale, comunità. Tutti insieme si canta, tutti insieme si accoglie il, il colui che presiede, tutti insieme ci si dispone all'ascolto, è come se la liturgia ti ti prende, ti plasma, ti trasforma, ti fa diventare materialmente anche corpo, si diventa tutti un unico orecchio che ascolta, un'unica bocca che loda, che prega, che invoca e così via, questo vale per tutte le parti anche eh, fisiche e materiali del corpo. Già questo sarebbe sufficiente a richiamare come la forma del rito, anche della musica, del canto, può favorire nelle nostre assemblee non semplicemente una liturgia più bella, ma l'esperienza del mistero pasquale, che è passaggio dalla dispersione alla comunione, dalla morte di ogni individualismo alla vita nuova dei figli di Dio. Quando noi partecipiamo ad una liturgia dovrebbe morire l'uomo vecchio, del suo individualismo e dovrebbe rinascere ogni volta l'uomo nuovo in Cristo, l'unico corpo di Cristo. E allora eccoci che per vivere questa forma rituale è necessario un libro che ci dica, che contenga quello che c'è da dire e anche quello che c'è da fare. Allora il messale è quel libro per tutta l'assemblea celebrante. Chi lo prende in mano e ne sfoglia le pagine durante la celebrazione evidentemente è colui che la presiede, il vescovo, il presbitero, presidente. Ma attenzione, chi mette in atto lo spartito in esso contenuto è tutta l'Assemblea, che riconosce nei testi e nei gesti proposti dal messale una via sicura per abbeverarsi, come dicevamo all'inizio, alla sorgente della fede. Allora, eccoci davanti ad un nuovo messale che ora ci viene consegnato. Ci chiediamo ma in che senso nuovo? È un nuovo libro liturgico perché sostituisce quello in uso finora, anche esteticamente, graficamente, è tutto nuovo, è un'opera nuova che ha anche un suo valore perché è la produzione di un libro in, in un contesto che è quello attuale. Non è un reperto storico che è stato riportato in luce, ma è un libro che nasce, seppur i testi attingono alla tradizione che è quella di sempre della comunità ecclesiale. Non è però un libro nuovo come se prima non lo avessimo, appunto, e soprattutto perché sostanzialmente ripropone nei contenuti e nelle forme il modello celebrativo precedente. Per intenderci, la celebrazione della Messa non cambia, eh? non è che adesso faremo, che so, prima la comunione, poi ascolteremo il Vangelo o cose di questo genere. La struttura teologica e liturgica della celebrazione resta quella che ci ha consegnato la tradizione da sempre. Allora la novità del nuovo messale non è tanto da ricercare nei testi e nei gesti quanto nella potenzialità che esso porta con sé. Riconsegnandoci il messale di Paolo VI, il messale della riforma, con gli adattamenti e gli arricchimenti delle edizioni successive, questa terza edizione del Messale Romano Italiano diventa per tutti un invito a riscoprire le ricchezze e le prospettive dell'intera riforma liturgica per il rinnovamento ecclesiale. Quindi lo accogliamo come un dono che ci riconferma nel cammino del Concilio Vaticano II. Il messale in particolare si presenta come il libro liturgico, come ho detto, per la celebrazione dell'Eucaristia, e in questo modo la sua riconsegna diventa un'occasione per riconoscere e riaffermare il valore sorgivo e rinnovatore che la stessa Eucaristia ha per la vita della Chiesa, richiamandoci il suo essere culmine e fonte della nostra vita cristiana. Faccio una piccola parentesi su ciò che il Concilio anche ci ha proposto e ci ha ricordato in merito alla liturgia e direi certo lo stesso Concilio Vaticano II sostiene che la Sacra Liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa, ci ha detto al numero 9, ma afferma che non di meno essa è appunto il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso è la fonte da cui promana tutta la sua energia. La vita spirituale ancora non si esaurisce nella partecipazione alla sola liturgia, tuttavia, dice il Concilio, la liturgia, ecco, è la prima indispensabile fonte dalla quale i fedeli possono attingere il genuino spirito cristiano. E si aggiunge, perciò i pastori d'anime, questo lo ricordo soprattutto ai miei confratelli presbiteri, i pastori d'anime in tutta la loro attività pastorale devono sforzarsi di ottenere la sua promozione attraverso una adeguata formazione. Questi principi mi sembra che ritornano con tutta la loro forza e possono e devono accompagnare in questo momento la consegna e l'accoglienza del nuovo messale romano. Proviamo a fare un un escursus, a capire come si è arrivati a questo nuovo libro liturgico e perché si è arrivati ad un nuovo messale. Ogni libro liturgico della Chiesa Cattolica di Rito Romano, voi sapete, non viene scritto direttamente nelle lingue vive, nelle lingue nazionali. Il messale non nasce direttamente in italiano, in francese, in tedesco o in tutte le altre lingue del mondo. Dico una cosa che credo che sarà ovvia per tutti, ma il libro liturgico, qualunque esso sia, nasce in latino ed è pubblicato nella versione ufficiale che si chiama Edizio tipica dalla Santa Sede. Essa costituisce il riferimento unico per le traduzioni poi successive nelle lingue vive. Dopo, le conferenze episcopali nazionali possono tradurre nella propria lingua e apportare i doverosi e legittimi adattamenti. La nuova edizione italiana del messale nasce in seguito all'ultima edizione, l'edizio tipica terzia del messale romano che fu promulgata da San Giovanni Paolo II addirittura il 20 aprile del 2000. Nel 2000 ci fu consegnata questa terza edizione tipica in latino e voi direte dal 2000, siamo arrivati al, al 2020 per avere, ecco vi dirò perché, no? Ci arriviamo. Intanto vediamo che cosa è successo, perché siamo alla terza e velocemente, no, riassumo giusto per ricordare l'età. C'è stata una prima edizione del 1973, il concilio si era appena concluso, nel 70 no, eh, esce la, l'edizio tipica, no, del, il nuovo messale di Paolo VI, esce in latino, viene tradotto in italiano nel 73, ma è solo una traduzione dal latino senza alcun adattamento. Era evidentemente necessario far presto, dopo il Concilio, avere il messale finalmente in lingua italiana. Poi c'è stata una seconda edizione del 1983, che è quella che abbiamo utilizzato fino a questo momento. In quell'occasione la conferenza episcopale italiana però non si limitò alla semplice traduzione del testo latino ma arricchì il messale di molti testi composti direttamente già in lingua italiana. Fu un momento favorevole in cui eh, si eh, riuscì a fare questa operazione, cioè il, i vescovi italiani nel messale italiano riuscirono ad inserire anche dei testi, dei testi nuovi, con una sensibilità più attuale, un linguaggio più fresco rispetto ai testi delle preghiere ereditati dalla tradizione alla quale pur si è attinto e si continua ad attingere. Quella seconda edizione italiana si caratterizza proprio per l'arricchimento dei testi del rito, per la celebrazione eucaristica, già nell'ordo miss, cioè nel rito della messa. Sono cose che a noi oggi suonano un po' scontate perché ci siamo abituati, è dall'83 che noi celebriamo con questo messale e quindi non ci sembrano delle novità, però penso che chi ha vissuto quella stagione di passaggio no, riuscì a cogliere questa... Questa questa novità che il messale portava. Ad esempio, lì dove l'edizione latina aveva una sola formula fissa, bisognava dire sempre le stesse parole per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e basta, non c'erano altre alternative... Quindi l'introduzione all'atto penitenziale, il saluto, la munizione al termine della presentazione dei doni, l'introduzione al Padre Nostro, allo scambio della pace o il congedo finale dell'Assemblea, lì dove c'erano queste eh, formule fisse, il messale dell'83 propone una serie di oppure. No? E sono ad esempio i saluti liturgici diversi, dal Signore sia con voi a quelli di più ispirazione paolina, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera, eccetera. Come al Padre nostro, prima la formula era obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, poi il messale dice oppure, 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 ci dà almeno altre tre Formule. Poi noi sacerdoti abbiamo inteso, alle volte giustamente, alle volte con un po' di eh, troppa creatività, che lì dove c'è oppure possiamo ulteriormente cambiare. Il criterio è un po' quello, nel senso che se c'è un oppure vuol dire che quelle parole non sono così vincolanti, però neanche che dobbiamo fare all'introduzione del Padre Nostro gli altri 15 minuti di omelia che non abbiamo fatto in tempo a fare nei 45 minuti di omelia precedente. No, permettetemi la battuta, ma con molta, con molta fraternità. Allora furono introdotte anche delle nuove preghiere eucaristiche, le due della riconciliazione e le quattro varianti della cosiddetta preghiera eucaristica del Sinodo Svizzero, che sono quelle che noi chiamavamo finora le quinte A, B, C e D. Oltre a tutto questo vanno anche ricordate nel messale dell'83 quelle collette che furono scritte rifacendosi al lezionario domenicale con il suo ciclo triennale, l'anno A, l'anno B e l'anno C. Ogni domenica, ad esempio, ha la colletta fissa di quella domenica, però poi il messale italiano ha delle collette alternative che sono ispirate alla alla parola di Dio di quella domenica, per cui sono la colletta dell'anno A, dell'anno B e dell'anno C. Oppure gli antifone di comunione. Prima il messale prevedeva nella forma latina solo un'antifona di comunione, Che cosa è accaduto nell'83? Che si sono aggiunte delle antifone di comunione ispirate o addirittura prese, sono dei versetti presi dal Vangelo della Domenica. E qual era la motivazione di questa scelta? Era un modo per attuare l'insegnamento conciliare che invitava espressamente a nutrirsi del pane di vita dall'unica tavola della parola di Dio e dell'Eucaristia. Era un modo, direi quasi plastico, di tenere insieme Vangelo ed Eucaristia, perché fossero l'unico nutrimento. A quell'antifona e al Vangelo doveva, o dovrebbe, alle volte il, il condizionale è d'obbligo, dovrebbe ispirarsi il canto di comunione. Che canto facciamo alla comunione questa domenica? Il criterio non è quello che ci piace, quello che sappiamo, quello che no, abbiamo imparato e ora ce lo portiamo avanti per una dozzina d'anni, non prima di cambiarlo, ma è qual è la liturgia della parola di questa domenica. Qual è il mistero che celebriamo in questo tempo liturgico, in questo momento dell'anno? Allora sceglierò il canto anche facendo riferimento all'antifona. Questa è un'operazione che forse eh, soprattutto in questi ultimi anni sta un po' eh, perdendo quota, diciamo così, si sta diventando un po' troppo più liberi, più, più sportivi, però forse mi permetto di dire anche meno efficaci. Per questo qui in rosso mi permetto di di, di dirvi, no? alla luce di quest'ultima attenzione che c'era già richiamata dal messale dell'83, dovremmo interrogarci sui criteri anche della scelta dei nostri canti di comunione e non solo, nelle nostre celebrazioni soprattutto domenicali. E così una domanda che, che vi rimando perché possa tornare anche nelle vostre comunità parrocchiali facendo un po' il punto della, della situazione. Ora la terza edizione in lingua italiana del messale romano che le nostre comunità si apprestano ad utilizzare si è ulteriormente arricchita di altri progressi, conservando tutti gli gli adattamenti dell'edizione precedente. Per cui tutte le ricchezze del messale dell'83 sono rimaste ma si sono fatti dei passi avanti. Ci viene donata una traduzione più fedele e attenta dei testi latini si sono rivisti e migliorati, ve li farò vedere alcuni testi scritti in italiano e si sono anche aggiunti dei testi nuovi. Si aggiungono, no, i sacerdoti eh, mi comprenderanno subito due prefazzi per i dottori della Chiesa che non c'erano e si è aggiunto un prefazio per i santi pastori della Chiesa. Prima c'era soltanto un unico prefazio dei pastori della Chiesa per tutte queste categorie di di santi. però ad esempio venivano escluse le, le dottoresse della Chiesa, perché le sante non erano pastori eh, e quindi non avevano un prefazio loro proprio. Quindi queste piccole attenzioni che migliorano complessivamente un, un libro liturgico. Come già ho detto, la ragione di una nuova edizione italiana del Messale sta nella pubblicazione dell'ultima edizione, l'edizio tipica terzia, del Missale Romano. Ed essa prevedeva, già quindi la terza edizione latina, prevedeva che cosa? Una revisione dell'ordinamento generale del Missale Romano, che è quel testo che precede il libro liturgico, ora più ricca negli aspetti teologici, pastorali e spirituali, c'è ad esempio già nella versione latina un nuovo formulario completo per le messe della vigilia dell'epifania e dell'ascensione le due solennità cristologiche di cui non era prevista una messa vigiliare, se voi prendevate prima la festa della Pentecoste la solennità di Pentecoste aveva una messa della vigilia, i santi Pietro e Paolo hanno una messa della vigilia San Giovanni Battista ha una messa della vigilia e così via, ecco L'Epifania e l'Ascensione non avevano una messa del sabato sera propria, no? della vigilia, e già il testo latino ce l'aveva fornita. L'inserimento nell'Ordo misse quello latino, e quindi se diciamo latino vuol dire che è per tutta la Chiesa Universale, per il mondo intero. Si è inserito nel testo ufficiale per la Chiesa Universale, si sono inserite alcune acquisizioni che l'Italia aveva fatto già sue nell'83 per cui è, è, c'è stato anche un piccolo capovolgimento cioè la Chiesa universale ha recepito degli arricchimenti che la Chiesa italiana aveva già messo nel suo messaggio tipo la possibilità di recitare il credo apostolico no? quello più breve per intenderci rispetto alla formula più lunga o la collocazione in appendice delle due preghiere della riconciliazione, come dicevo, delle quattro varianti del canone svizzero. Ancora l'inserimento delle melodie, questo è importante perché ritorna anche come novità, la vedremo nella nuova edizione italiana, l'inserimento delle melodie per il canto del presbitero che presiede all'interno del rito della messa, in corrispondenza dei singoli testi e non solo in appendice come prima. Prima tutte le melodie erano messe alla fine del messale. Chi voleva cantare andava a prendere quelle ultime pagine. Ora, come vedete, lì si, si vede poco, però eh, no? quando il sacerdote dovrà dire nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo all'inizio della messa, troverà prima il rigo musicale, il pentagramma proprio come un invito magari a cantare alcune parti, certo facendo i conti con anche le capacità personali, certo se uno non sa cantare eh, come me che non so tanto cantare farebbe bene a, a recitare, no? a non infliggere all'assemblea no? ulteriori sofferenze, ecco, diciamo così. Quindi, però se uno sa cantare perché non elevare col canto quelle parole? Questa attenzione appunto vuol dare valore alla preghiera cantata, ritenendo il canto non un mero elemento ornamentale, ma parte necessaria e integrante della liturgia solenne. Come dicevo, la nuova edizione italiana appunto ha recepito questa, eh, questa innovazione del messale latino. Una parola ancora sulla musica e sul canto, mi sembrano doverose. La musica e il canto non sono mai unicamente fine a se stessi, ma proprio perché liturgici rimandano ad un'altra parola e ad un altro agire che sono quelli di Dio che danno senso e vita e per questo salvano. Vedete, anche il canto e la musica rendono più nobile la forma rituale, non semplicemente perché la fanno più solenne ma perché danno alla parola più forza. Quando è che noi cantiamo? Quando non ci basta recitare quella cosa o dirla in maniera parlata. Abbiamo bisogno di cantarla per dare più forza, più vigore. Magari anche perché abbiamo più gioia nel dire quella cosa e ci viene da cantare. Eh, Questo dovrebbe un po' entrare anche nello stile delle nostre celebrazioni. Come dice Eschel, la musica è più che semplice espressività, è piuttosto un protendersi verso un ambito che è irraggiungibile dalle parole. Questo è ancora più vero nell'esperienza cristiana, che la celebrazione liturgica ci fa fare, dove le nostre voci, parole e sentimenti restano deboli e dove il canto e la musica, amplificandoli, li rendono capaci di dire e di udire la parola di Dio, di interpretarla e di lasciarla agire. Ancora una parola, eh, se non vi ho già annoiati, sull'iter dei lavori. Prima vi ho detto come mai tutto questo tempo. Ecco, riassumo brevemente quello che è accaduto e di cui anche eh, il caro Don Paolo è stato testimone, perché era lì a Roma alla conferenza episcopale quando si combatteva questa faticosa battaglia. E la terza versione italiana appunto ha avuto un lungo percorso redazionale avviato nel maggio 2002 e finalmente il 16 maggio del 2019 è stata approvata da Papa Francesco. All'inizio si erano seguite le indicazioni date nel 2001 dalla istruzione della congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti che si chiamava liturgiam autenticam e che chiedeva la traduzione dei testi latini ma con una fedeltà maggiore alla lettera. Ad un certo punto ci è stato chiesto che i testi latini originari venissero tradotti in maniera più letterale. Questo è il criterio che ha condotto anche la traduzione della Bibbia, dei Vangeli, da cui sono nati poi i nuovi lezionari. Il criterio era seguire una traduzione letterale dalla lingua originale. Questo però, come ha detto Monsignor Magnago, il presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia, ha portato a questo che la necessità di dover procedere ad una traduzione letterale, quasi un calco dal latino, ha prodotto un risultato certamente fedele al testo originale, ma con molte criticità sul versante della qualità letteraria dei testi della loro comprensibilità, soprattutto della loro idoneità a configurarsi come forma della preghiera ecclesiale. Per intenderci, se io devo tradurre alla lettera, perdo un po' di poeticità che quando si traduceva magari in un senso un po' più, più ampio no? eh, si, si poteva, poteva tenere. Per cui anche nella traduzione dei Vangeli o della Bibbia o dei Salmi, noi adesso abbiamo una traduzione un po' più... No? aspra, permettetemi, questa espressione magari meno, meno poetica. A settembre 2017 però Papa Francesco promulga un motu proprio, Magnum un principio, con il quale ridefinisce i rapporti tra la Santa Sede e le conferenze episcopali e restituisce alle conferenze episcopali una maggiore responsabilità circa la traduzione dei testi di Tull. Si sostiene ora che la traduzione fedele al testo originario latino è fedeltà innanzitutto al senso del testo, più che alla lettera. Le traduzioni devono essere fedeli al testo originale in primis, ma alla particolare lingua in cui viene tradotto e alla alla comprensibilità del testo da parte dei destinatari. Allora i criteri sono cambiati di nuovo, un pochettino e allora a partire da questo si è rivista nuovamente tutta la traduzione che nel, del messale che nel frattempo era stata eh, ultimata e si è ritornati ad attingere con un po' più di libertà e di serenità all'edizione dell'83 che era quella che era entrata anche nel nostro celebrare ormai, no? E allora eccoci alle principali novità della terza edizione italiana del Messale Romano. Innanzitutto c'è una eh, ricca presentazione da parte dei Vescovi proprio all'inizio, che sarebbe bello anche fare oggetto di di catechesi con la propria comunità all'inizio, quando si inizierà a celebrare, magari richiamare nella catechesi anche ordinaria questi principi. Ci sono delle precisazioni che riprendono quelle dell'83 ma inseriscono alcune integrazioni che ora non, non vi leggo per andare un po' più nel dettaglio. Si chiede ad esempio che i canti siano scelti secondo il criterio della pertinenza rituale e che siano degni per la sicurezza dottrinale dei testi, per il loro valore musicale C'è stata forse una produzione eh, di canti non sempre idonea e adeguata alla liturgia, per cui un'attenzione maggiore al repertorio dei canti che scegliamo. Al Padre Nostro si possono, dicono i vescovi, ormai ufficialmente, tenere le braccia allargate, quante volte, no? Soprattutto i catechisti chiedevano, ma si possono tenere le braccia su? E noi sacerdoti, no, solo noi. Eh, oppure ora però poi da tenere le braccia su inizieremo a prenderci per mano quando lo sarà di nuovo possibile. Ecco no, no, non moltiplichiamo i gesti. È stato bello recuperare il gesto delle mani in su anche da parte dell'assemblea perché è il gesto caratteristico dell'orante di chi prega no? dall'antica tradizione no? cristiana nelle catacombe, l'orante veniva raffigurato con le mani alzate. Allora è bello consegnare anche ai fedeli, anche all'assemblea, tutto questo gesto. Però non dobbiamo, come dire, eh, enfatizzarlo troppo con altri gesti. Prendiamoci per mano perché siamo fratelli. Cioè, lo dice, quello è il momento della preghiera in cui ci rivolgiamo Al Padre, poi ci sarà il momento quando ce lo riconsegneranno dopo questa pausa purtroppo triste dell'epidemia e della pandemia: il gesto di darci la pace, per dire che siamo fratelli. Per cui se c'è quel gesto, non c'è bisogno al Padre nostro di prendersi per mano. Allora insomma, teniamo il giusto, diamo il giusto valore anche ai gesti che compiamo. Al termine del silenzio, dopo la comunione, siamo invitati a non introdurre preghiere devozionali o o avvisi, gli avvisi magari proprio al momento finale, prima o dopo la benedizione, senza moltiplicarli eccessivamente. A volte durano di più gli avvisi che, che tutto il resto della celebrazione. Ma ora guardiamo le novità più significative presenti nel rito della Messa e nelle preghiere eucaristiche. Ecco, sfogliamo, apriamo il messale che si presenterà in questa maniera, anche con queste eh, immagini che sono evidentemente nuove, moderne, sono sono state affidate tutte le illustrazioni ad un artista italiano contemporaneo, a Mimmo Palladino che ha appunto proposto queste, queste tavole, sostanzialmente sono degli acquerelli molto delicati eh, hanno un'attenzione liturgica perché, come vedete, sono collocati a seconda del momento liturgico. Qui siamo proprio all'inizio del rito della messa, è una immagine che mh, sì, non è che si vedrà perché non, non verrà eh, mostrata, però, sempre i messali hanno avuto nella tradizione il fatto di avere delle miniature o delle immagini che accompagnano il rito. Queste immagini, ripeto, hanno un'attenzione liturgica, perché seguono l'andamento del rito o i tempi liturgici, hanno un'attenzione cristologica, pensate qui, no, siamo al momento in cui inizia il rito della messa e l'immagine ci parla appunto di un'assemblea di quegli individui di cui parlavo prima che convergono verso il Cristo, che è l'elemento centrale, l'unico colorato, no? il rosso, che attira sé e configura sé creando quell'unità che poi si svilupperà durante la celebrazione. Per cui sono immagini anche che ci danno intuizione, altre volte hanno una connotazione più antropologica perché riprendono anche eh, degli elementi tipici della gestualità. Prima nella preghiera avete visto quelle due mani azzurre, forse le, le, le rivedremo di nuovo, che dicono appunto uno dei gesti che è tipico di chi presiede, ma anche del del cristiano che prega. Questi sono i pentagrammi che troveremo, le annotazioni musicali che troveremo nel corpo del del testo. In continuità con la scelta operata nell'edizione precedente, nessuna modifica è stata introdotta nelle risposte e nelle acclamazioni del popolo per l'ordinario della messa, cioè le parti fisse della messa, quello che voi rispondavate continuerete a rispondere. Soltanto l'inno del gloria a Dio nell'alto dei cieli ha una piccola variante che ora vi farò vedere, la preghiera del Signore ormai è quella che insomma, ha fatto più scalpore che tutti, eh, forse qualcuno ha già iniziato a recitare con la nuova traduzione. Così anche per il confesso a Dio onnipotente si è adottato un linguaggio più inclusivo, che ora vi mostro. Ecco, ad esempio, no? nel saluto liturgico, il sacerdote è stato, per dire no, una correzione apportata. Mentre prima dicevamo la grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi, adesso diremo siano con tutti voi. È una correzione sorretta appunto sia da ragioni grammaticali, e poi anche più coerente con il testo biblico di riferimento. E poi era stata già introdotta questo cambiamento nel rito delle sequie, no? eh, nella nuova edizione. Oppure quell'altra formula, il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza, diventa, perché suona meglio in italiano, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza. L'atto penitenziale è quello che ci coinvolge un po' di più perché saremo invitati a dire confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato e poi eccetera eccetera e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli Angeli Santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me. è il Signore Dio nostro. Un linguaggio più inclusivo. Qualcuno diceva ma prima nel fratres latino era inclusa tutta l'umanità, era più generico, però si è pensato, si è ritenuto che in questo contesto attuale una maggiore attenzione anche al maschile e al femminile potesse aiutare. Così anche il sacerdote è invitato a dire, eh, noi la formula che avevamo era all'inizio di questa celebrazione eucaristica, chiediamo la conversione del cuore fonte di riconciliazione, di comunione con Dio e con i fratelli. Ora diremo fratelli e sorelle all'inizio, che poi più o meno lo dicevamo magari anche tante volte, fratelli e sorelle all'inizio di questa celebrazione eucaristica, ecco, vedete delle piccole sottolineature che però correggono anche in italiano e da un punto di vista teologico. Perché prima dicevamo chiediamo la conversione del cuore che è fonte di riconciliazione, cioè io mi devo prima convertire per poi vivere la riconciliazione. Eh, Sarebbe più corretto dire invochiamo la misericordia di Dio, che è fonte di riconciliazione e di comunione. Per cui piccoli accorgimenti che rendono il testo più corretto, ripeto, da un punto di vista grammaticale ma anche teologico. Un'altra innovazione, curiosa ma significativa, è che saremo invitati a eh, non dire più signore pietà, o meglio, signore pietà passa in seconda eh, opzione, ma la prima opzione la vince Chiri e Leso. Si è detto come diciamo Amen, Alleluia non traducendoli, ma utilizzando la lingua originaria, così l'espressione kiri leiso sarebbe bello tenerla nella sua lingua originaria in greco, anche per uno spessore maggiore, perché non è soltanto una richiesta di pietà o di perdono, ma è una acclamazione. E anche quando si usano i tropi per dire, no, eh, Signore che intercedi per noi presso il Padre, lì dove dicevamo abbi pietà di noi, Signore pietà, Ora diremo, Signore che ti possiedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kirie eleison Kirie eleison. E un invito anche magari a cantare. Il Kirie, in realtà, è un canto. No? Su questo vorrei, mh, apro una breve parentesi, no? per darvi ancora, un, per rivolgervi un invito. Io penso che nella, per la qualità anche delle nostre celebrazioni noi dovremmo tornare, non solo, non tanto a cantare durante la messa, ma a cantare la messa. Noi ci siamo abituati adesso a dire che canti facciamo durante, alla comunione che canto facciamo e lì in quel momento che canto inseriamo, no? E li scegliamo di qua e di là. Dovremmo anche, secondo me, riabituarci a cantare quelle parti della messa che sono in canto e che prevedono il fatto che tutti possano cantare, perché se devo cantare Kyrie Eleison, Christa Eleison e Kyrie Eleison, teoricamente non ho bisogno neanche del libretto o dei fogli da stampare, perché tutti sanno che bisogna cantare quello, con delle melodie semplici, interessanti, che permettano su... Ecco, lì si recupera anche la partecipazione di tutti, poi ci saranno, va bene, i canti che, che lasciamo. Nel gloria è stata inserita questa variante, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, noi dicevamo di buona volontà, adesso la traduzione del Vangelo eh, fa dire gli uomini che egli ama, questa dovrebbe essere la traduzione più corretta, però per un fatto di cantabilità, per recuperare anche le melodie dei Gloria che avevamo finora, eh, si è optati per pace in terra agli uomini amati dal Signore, che è la stessa cosa che egli ama amati dal Signore, però pare sia più cantabile come come forma. La liturgia della parola non ha nessun cambiamento, la liturgia eucaristica, ci sono delle piccole varianti, quando il presbitero per, come gesto di purificazione si, si lava le mani, no? il gesto del lavabo, è invitato a dire lava mio Signore dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro, siccome è l'espressione di un salmo hanno recuperato la traduzione nuova del salmo. Ancora qualche piccola variante, pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, si è recuperata anche la dimensione pneumatologica, oppure quando diciamo perché il sacrificio della Chiesa è in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo. Prima si diceva solo la patria, non si capiva se dovevamo andare in Francia o in Germania o da qualche altra parte. La patria del cielo esplicita meglio questo. Mi avvio alla conclusione. Nei riti di comunione, ecco il Padre Nostro, che è quello che ha fatto più discutere, dove però faccio notare che la variante non è soltanto e non abbandonarci alla tentazione, ma c'è anche un anche che nessuno ha sottolineato finora e quindi forse tanti non lo sanno rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male ora non entro nel merito del perché di questa scelta perché occorrerebbe un'altra serata probabilmente specifica soltanto per questo scambiatevi un segno scambiatevi invece il dono della pace. Non ci scambiamo il segno, ci scambiamo il dono della pace. Poi il dono ce lo scambiamo con un segno convenzionale che per noi era soprattutto la stretta di mano o l'abbraccio di pace. Però vedete, sono delle piccole eh, accortezze. E l'altro cambiamento un po' che, che coinvolge soprattutto la risposta che rimane uguale però dell'Assemblea, è la, la presentazione della, alla Fraxio Panis. No? Dopo il canto dell'Agnello di Dio, il sacerdote mostra il pane, il corpo di Cristo, il pane spezzato, e mentre prima si diceva Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ora, dopo aver cantato la Newsday, il sacerdote, il presbitero dice, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. È stato anticipato, ecco l'agnello di Dio, perché abbiamo appena finito di cantare, Agnello di Dio, Agnello di Dio, allora il presbitero dice, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. E poi aggiunge subito, beati gli invitati, questa espressione dell'Apocalisse, anche se con buona pace di Don Paolo, eh, del suo lavoro all'ufficio famiglia, non hanno messo proprio la citazione dell'Apocalisse, beati gli invitati alle nozze dell'Agnello, che sarebbe stato anche bello, ma hanno preferito tenere invece il testo paolino che dice la cena dell'Agnello, hanno messo insieme Apocalisse e, e San Paolo. Riti di conclusione, eh, la messa è finita, andate in pace, passa al secondo piano e invece al primo posto viene introdotta una nuova formula che è semplicemente andate in pace, anche perché sembra essere più conforme anche all'ite missa est più o meno, però che rimane anche come espressione latina, potremmo anche dire in latino volendo ite missa est. Una carrellata veloce delle poche variazioni nelle preghiere eucaristiche, ma non ce ne sono molte, sono più che altro appunto eh, degli aggiustamenti, ad esempio nel canone romano, nell'intercessione per i vivi, dove si dice ricordati di tutti i presenti, ora diremo ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti riuniti per rendere meglio il latino circostante coloro che sono attorno, che sono riuniti. E poi altre piccole varianti che, mi permetto di dire, anche costringeranno noi presbiteri a tenere gli occhi sul messale, che è un po' una sfida anche, ma è anche un dono, perché eh, l'aver imparato a memoria ci ha portato un po' anche ad assumere forse un ritmo da parte nostra, troppo personalizzato. Vado veloce perché lo so il fatto, eh, quindi l'ho imparato a memoria, lo dico ancora un po' sottovoce. eh, La preoccupazione invece di chi presiede deve essere quella di far sentire che quelle parole non sono mie. Intanto sono di tutti. Io le dico in quanto presbitero, in quanto ministro ordinato, ma le dico, certo, in persona cristi, come dice la tradizione, però anche in persona ecclesi a nome della Chiesa e devo far gustare quelle parole alla Chiesa e poi non sono parole mie sono parole che sono scritte in un libro che è il libro della Chiesa in preghiera la liturgia è la Chiesa in preghiera allora anche una maggiore fedeltà al testo da parte dei presbiteri e una maggiore attenzione da parte vostra a sentire che quelle parole sono anche parole vostre De elevate l'anafora al padre da parte del presbitero Quindi Io pregherei voi, assemblea, fedeli di essere più attenti e noi presbiteri anche di essere più attenti e più fedeli al testo senza lasciarci prendere dalla... Vero, ognuno di noi tante volte dice ma io avrei tradotto così e magari fa un'altra traduzione del messale. Ok, si poteva tradurre in un'altra maniera, si potevano fare i disegni in un'altra maniera, si poteva fare verde anziché rossa la copertina, però è il messale della Chiesa. Lo riceviamo come dono, lo utilizziamo anche come un senso di appartenenza ad una comunità ecclesiale che viene prima di noi e va anche oltre, oltre di noi. Una eh, così piccola nota anche eh, interessante nella preghiera eucaristica seconda, quando c'è la epiclesi sulle sulle oblate e quando si diceva padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, ora saremo invitati a dire veramente santo sei tuo padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito. Nel testo latino c'era un rore che eh, è rorate, cieli, no? Ricorda questo. Ed è appunto questa rugiada che è un, un simbolo biblico, fortemente biblico che dice appunto questa rugiada che scende, che rinfresca, che rigenera, che dà vita. Allora anche lì qualcuno dice no ma era più bello l'effusione perché era il verbo tecnico, eh? però è anche vero che un po' di poesia nel 2020 la possiamo ancora gustare, senza troppi problemi, quindi dire la rugiada, pensate anche ai bambini, alla catechesi, ai ragazzi, alle adolescenti, fare una catechesi sul valore simbolico, ripercorrendo tutti i testi della scrittura dove questo c'è, come ci aiuta anche a tenere insieme nella liturgia la scrittura, la sacra scrittura e poi anche la vita, così, giusto, delle, delle provocazioni. Nella preghiera eucaristica terza, è veramente santo se tuo padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo figlio il Signore nostro Gesù Cristo e così, e così via. Da un confine all'altro della terra, offre al tuo nome, diventa dall'Oriente all'Occidente, perché così anche risuona eh, nella, nella scrittura, nel libro del profeta Malachia. Anche qui c'è una traduzione migliore da un punto di vista teologico e anche in italiano. Lì, dove si diceva: Celebrando il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto. Eh sì, noi celebriamo il memoriale del tuo figlio morto, ma teologicamente è più corretto dire celebrando il memoriale della passione. L'Eucarestia è memoriale del mistero pasquale. Allora piccole varianti, celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, eccetera, eccetera. Sorvolo, queste ultime cose, nella preghiera eucaristica quarta, esercitasse il dominio su tutto il creato, il dominio dava l'idea un po' di, no? di, di qualcosa, di, che so, di, di un po' più forte, diciamo così, Ecco, si dice con la esercitasse la signoria su tutte le creature. Ecco. Traduzioni e così anche una consecutio temporum corretta. E perché non viviamo più per noi stessi? E l'hanno tradotta meglio. è perché non vivessimo più per noi stessi? Quindi anche delle correzioni grammaticali. In Quaresima, quello sarà il volto che introdurrà il tempo di Quaresima. Un profilo, un volto non del tutto definito, ma che ha bisogno proprio del tempo penitenziale della Quaresima, del tempo catecumenale della Quaresima, perché l'uomo riacquisisca il suo volto confrontandosi col volto di Cristo nel cammino quaresimale. Allora troveremo quella, quella immagine, ma poi soprattutto nei giorni feriali e festivi della Quaresima già il testo latino, l'edizio tipica e poi quello italiano, hanno aggiunto nella benedizione finale l'orazione sul popolo. Ci sarà il post comunio, l'oratio super popolo e poi la, la, la benedizione. Era, una, era Nell'antichità si usava già questa orazione maggiore sulla benedizione che è stata recuperata concluderei perché vi ho tolto già molto tempo dicendo che davvero la consegna del messale nuovo, ripeto come ho detto all'inizio, al di là di queste varianti che avete visto non sono tantissime però sono anche fatte in una maniera pertinente, diventano soprattutto l'occasione per eh, riproporre un uso fruttuoso, un un fruttuoso uso pastorale del messale. Cioè deve diventare questo momento, io direi anche nelle nostre comunità parrocchiali, l'occasione per superare un po' di stanchezze, di abitudini e e ritornare anche a ripossessarci eh, di un gusto, di uno stile, di un'arte domani mattina con i presbiteri avremo modo di, di, di riflettere un po' più da vicino su queste cose. Benedetto XVI diceva la migliore catechesi sull'eucarestia è la stessa eucarestia ben celebrata e Francesco aggiunge per sua natura infatti la liturgia porta a vivere un'esperienza iniziatica ossia trasformativa del modo di pensare e di comportarsi non tanto di arricchire il proprio bagaglio di idee su Dio, il culto liturgico non è anzitutto una dottrina da comprendere o un rito da compiere, è naturalmente anche questo, ma in un'altra maniera essenzialmente diversa, diverso, una sorgente di vita e di luce per il nostro cammino di fede. Vedete che torna alla parola iniziale, sorgente, fonte, dalla quale attingere per la nostra vita cristiana. Vi lascio con una provocazione che non vuole essere una sottolineatura negativa, ma un guardare avanti in maniera propositiva. È vero che ci sono ancora tanti cristiani che magari vivono i momenti liturgici come sì dei tempi sacri, ma totalmente sganciati dalla loro esperienza vitale. I ritmi della vita per essi magari si snodano in un clima totalmente profano ed estraneo al rapporto con Cristo, impregnati di una mentalità prevalentemente individuale e soggettivistica. Sì, si viene ammessa, però poi si torna ognuno alla propria vita. La sfida di questo momento è che noi dovremmo recuperare una liturgia che è capace di dare forma alla vita, di rimandarci nel mondo, nella missione, trasformati, rinnovati, con un volto nuovo, così come del resto era alle origini. Quando vedevano i primi cristiani uscire dalle loro assemblee domenicali, no? i padri testimoniano questo, gli altri dicevano, ma guarda come si amano, guarda come si vogliono bene. Lì è successo qualcosa. Tra otto giorni voglio affacciarmi anch'io. E poi chi si affacciava rimaneva anche lui coinvolto in un'esperienza luminosa, vitale, La domanda è oggi quando ci vedono uscire dalle nostre chiese c'è qualcuno che dice ancora ma guarda come si amano o mi son perso qualcosa di bello, qualcosa di importante. Allora mi chiedo è vero che in questo contesto forse dove la distanza effettiva e affettiva si sta accentuando dovremmo domandarci anche se tutto questo non sia cresciuto o non sia stato provocato anche da un nostro modo di celebrare. Non solo dei preti di tutta l'assemblea, di tutta la comunità, poco capace di nutrire un'esperienza spirituale che lasci a Dio di esprimersi, di manifestarsi nelle nostre liturgie. Le nostre liturgie alle volte sono così veloci, così superficiali, che mi permetto di dire un po' scherzando, Dio non ha neanche il, moment, il tempo di, di affacciarsi un attimo che abbiamo già finito, cioè, ma come? Io mi stavo preparando per venirvi incontro, voi già eh, avete, avete sbrigato tutto, no? Oppure anche delle nostre chiusure, no? inizia il Vangelo, in quel tempo Gesù disse una parabola, un padre aveva... Ah, la so, la so. So pure come va a finire, non tanto mi piace neanche come si conclude, per cui, eh, ma però magari è proprio in quel momento che il Signore vuole parlare. Di contro viviamo tutti esperienze positive al contrario, magari quel brano del Vangelo che hai sentito tante volte, che sai, a memoria anche, ma quella domenica, quel giorno, quella parola ti tocca in un modo e ti si apre un mondo, fai l'esperienza dell'incontro con il Signore. Allora verifichiamo anche che non sia il nostro modo di celebrare, a scoraggiare la partecipazione dei fedeli, invece di alimentare un'esperienza familiare e gioiosa di Chiesa. Che tipo di celebrazione è quella a cui partecipiamo e chiediamo di partecipare? Tutto questo mi sembra che esiga il coinvolgimento corresponsabile di tutti, anche una semplificazione progettuale nei nostri itinerari pastorali. L'uscita del messale, la consegna del messale potrebbe essere, ad esempio, l'occasione per fare delle catechesi liturgiche sulla preghiera eucaristica. Io ho girato tanto nelle parrocchie della mia diocese, proprio e accettavo soprattutto gli inviti quando erano, per catechesi, sulla preghiera eucaristica. E quando provavo a raccontare con le mie poche forze no, tutta la bellezza che c'è dentro il testo e la struttura di una preghiera eucaristica, mi è capitato ad esempio qualche volta qualche signora anziana, anche novantenne, che ha alzato la mano e ha detto figlio mio, e sono stato finora per comprendere tutta la meraviglia che c'è nella Messa, per cui anche togliamoci dalla testa il fatto che le persone anziane, le persone semplici, non devono avere diritto di scoprire la profondità e la bellezza. Riconsegniamo alle nostre comunità la, la bellezza e la profondità dell'azione liturgica. Facendo della domenica dell'anno liturgico, alla luce del Messale, anche del lezionario insieme a tutto l'agire rituale, l'asse portante del progetto pastorale di una Chiesa che si lascia condurre dallo Spirito Santo e così sia anche per noi. Grazie.
1: Grazie Don Mario perché... Ci hai accompagnato, preso per mano in una sorta di degustazione guidata, cioè facendoci assaggiare queste, queste pagine e rendendole vive anche con tutto il lavoro grande di equip e di chiesa che c'è stato alle spalle. E, e grazie anche per le suggestioni, per le provocazioni a essere una comunità attenta nel celebrare. Credo che questo sia un po' l'opportunità. Stavo pensando che Noi ci incontriamo, come diceva il Vescovo Rodolfo, dopo un tempo particolare e anche dentro un tempo particolare. Siamo stati a digiuno per un lungo tempo, anche di celebrazioni con il popolo, anche se la Chiesa non ha mai smesso di celebrare. E adesso stiamo riprendendo e riprendiamo un po' balbettando. Quindi questa è un'occasione anche per lodare Dio in modo nuovo, con più anche forza. Ci diamo qualche breve spazio di domanda e volevo dirci tra di noi che ci dispiace anche per coloro che non sono potuti più entrare perché a un certo punto è stato dovuto impedire ad alcuni che volevano partecipare di entrare, ma queste misure ci costringono a questo. Eh, Grazie, due sottolineature che mi hai eh, rivestato dentro. A forza di celebrare, io come Presidente, ho dimenticato,
0: stasera hai ravvivato, che sono le parole dell'Assemblea che io
1: dico, se questo lo, lo risottolinei. E l'altro, questa apertura finale, davvero come occasione che ci è data, perché l'abitudine è una brutta malattia che fa incrostare tutto. Allora, quindi, come Chiesa, credo abbiamo proprio bisogno di mettere in pratica L'ultima provocazione che ci hai fatto.
0: Grazie. Tornerei su quello che diceva il Vescovo, che mi sembra una preoccupazione che anch'io cercavo di richiamare, cioè la preoccupazione di non lasciarci prendere dall'abitudine, di non lasciarci prendere dalla superficialità, di non lasciarci prendere neanche dalla preoccupazione, mi direi direi di, di eh, eseguire soltanto il minimo necessario, no? Sia noi presbiteri ma anche le nostre comunità corrono questo rischio di dire vabbè Don Mario ma per celebrare la messa cosa occorre? Occorre questo e questo? e eh, basta, il resto, no? E viceversa invece c'è chi rischia di essere nostalgico di forme... forse troppo ampollose, troppo troppo solenni. Ecco, io direi che dobbiamo guardarci dagli uni e dagli altri come problematicità, ma dobbiamo permettere alla liturgia di potersi esprimere, al rito di potersi esprimere. Noi, ad esempio, abbiamo soffocato tanti gesti e tante parole nel rito e ci sembra che non parlino più che non dicano più nulla, ma non è che non parlano più, cioè noi non le le facciamo neanche, non le diciamo neanche quelle cose. Liturgisti del calibro di Romano Guardini, Bouillet e altri, già dal tempo del movimento liturgico, dicevano che tra l'invisibile e il visibile, tra l'invisibile a cui dovrebbe rimandare il visibile, il problema non è tanto l'assenza dell'invisibile quanto la mancanza del visibile. Cioè se questo bicchiere mi dovrebbe evocare l'acqua, la sete e tutto quanto, se io non ho il bicchiere come faccio a evocare quello che ci dovrebbe essere più su o più in profondità, non so se riesco a spiegarmi, è la valenza simbolica dei nostri riti, è la capacità che ha un'azione rituale, che è fatta di parole ed è fatta di gesti. Se io non faccio il gesto dell'imposizione delle mani, non aiuto a cogliere quello che sta Vabbè, ma bastano le parole, ma la liturgia, per questo sono partito da quell'osservazione, è fatta di gesti, e di parole alle volte addirittura la liturgia zittisce le parole perché il gesto da sé parli quindi ci sono dei momenti in cui ad esempio il gesto ha una valenza maggiore anche della parola perché la parola potrebbe anche limitare il significato io ti dico una parola che significa solo quello il gesto può essere più evocativo simbolico cioè multistrato, mi manda a più livelli, mi conduce a più livelli. Allora da una parte questo sentirmi anche come presbitero voce di una chiesa che prega, ma non solo il presbitero permettetemi di dire, anche il cantore che canta, anche il salmista che canta il salmo, anche l'organista che suona tutti coloro che svolgono un ministero non lo svolgono a nome proprio. Questo dovrebbe anche salvaguardarci da tante forme, un po' di presenzialismo anche nelle, nelle liturgie, no? E la messa di Don Mario, il salmo lo cantano, sembrano i cartelloni dei concerti, no? Eh, dirige l'orchestra Don Mario, prima solista la salmista, so, sembra di stare a teatro e non, e non a messa. Allora, non è, que- è la Chiesa che prega. E do- domani lo diremo meglio in altri termini. Chi presta un servizio fa la sua parte, ma a nome di tutti e dà voce a tutti, dà corpo a tutto il corpo ecclesiale. Quindi queste due cose che richiamava il Vescovo una maggiore anche fedeltà al testo e ai gesti, una coscienza di essere espressione della Chiesa e poi quello che vi dicevo anche, permettere ai riti di essere eloquenti. Vi porto un esempio, poi concludo. Dico qualche altra cosa agli altri. È per me un cavallo di battaglia negli ultimi tempi. Ho fatto il giro di tutte le parrocchie della mia diocesi, quasi tutte, 125 parrocchie a Bari, per dire ma che ne abbiamo fatto del gesto della presentazione dei doni all'altare. Voi siete bravi e tutti quanti fate la processione offertoriale, cosiddetta, quindi non ho dubbi che qui nella diocesi di Grosseto si faccia. Da dove vengo io si era un po' dimenticato che c'era la... se non la domenica o quando viene il vescovo perché poi si fanno i pacchi, col cielo fa, no, si aggiusta tutta la processione offertoria, ma quali sono cose che si aggiungono. Il gesto della presentazione dei doni è portare all'altare da parte vostra il pane, il vino, con l'acqua per il sacrificio eucaristico. Anticamente li portavano da casa, e si portavano all'altare in quel momento perché servivano per la celebrazione. Ora, è chiaro, per una serie di vicende storiche, igieniche e quant'altro, noi le particole le confezioniamo, il pane lo prepariamo, il vino ce l'abbiamo, non lo dovete portare da casa, però il gesto rituale che siate voi dall'assemblea a portare all'altare il pane e il vino, ma perché questo? Non per un fatto coreografico, ma per il significato che quel pane e quel vino hanno, che è espresso dalle parole della Beracà, che il sacerdote a volte dice sottovoce, ma potrebbe dire anche ad alta voce alle volte, perché c'è il canto d'offertorio che non è sempre obbligatorio. E tra l'altro il canto d'offertorio è quel canto che si fa se deve accompagnare la processione offertoriale. Quindi se non c'è la processione offertoriale, il canto d'offertorio cade, Il canto d'offertorio non accompagna il passaggio da qui a qui dei doni. Io sto ancora cercando in tutti i libri di liturgia e di storia della Chiesa qual è stato il momento storico che ha eh, accreditato l'angolo destro dell'altare a tenere le ampolline, il calice, l'apisside, no? Sarà un angolo fortunato quello là che già c'è tutto e poi io da qui devo portare qui e ho concluso la presentazione dei due. Cioè, vabbè, ma anche i giorni feriali, eh, quelli che stanno lì, i giorni feriali, non sono fratelli e sorelle che stanno celebrando. Allora che due, anziani come siano, piano piano, ah, aiutandosi, eh, prendono il pane e il vino e attraversando l'assemblea lo portano al Presidente. Questo ci permette anche di tenere l'altare, mi permetto di dire, sgombro, pulito da tutto ciò che non serve sin dall'inizio della Messa. Ma quando nella Beracà noi diciamo Benedetto sei tu, Dio, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. A parte che c'è questo scambio bellissimo, tu ci hai donato, noi lo ridoniamo a te, tu ce lo ridoni come corpo di Cristo, come pane di vita. Ma in quel pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, per cui in quel pane e in quel vino c'è la mia umanità, c'è l'umanità, c'è l'uomo e la donna, c'è la Chiesa, che è già corpo di Cristo in forza del battesimo, Che noi siamo battezzati, siamo corpo di Cristo. Io porto col pane e il vino me stesso sull'altare e quando quel pane e quel vino che in qualche modo sono già me, noi, mi vengono ridonati perché nel frattempo vengono consacrati e diventano corpo di Cristo e mi vengono ridonati come corpo di Cristo, chi è il corpo di Cristo? Siamo noi. Cioè io do la mia umanità ma ricevo in pienezza quello che sono con la mia divinità per la mia partecipazione. Vedete, ci vuole più tempo però a spiegarlo, facendoci anche una catechesi, che non compiendo il gesto. Se io educo la mia comunità a vivere questo, magari all'inizio lo dirò, lo spiegherò, farò delle catechesi, ci fermeremo anche qualche tempo su questo. Quando lo vedrò vivere, anche chi sta lì dice in quel pane ci sono io, ora vengo portato all'altare, perché la mia vita venga transustanziata nell'unico corpo di Cristo che andrò tra poco a ricevere. Vedete come poi i segni, i simboli nella liturgia sono concatenati. Questa è una liturgia che parla, dove non vado ad aggiungere un altro facciamo il cartellone per spiegare che noi poi diventeremo. No, Non c'è bisogno del cartellone, non c'è bisogno del segno, non c'è bisogno di aggiungere e moltiplicare i segni. C'è bisogno però di rendere eloquenti i riti. La risposta del, dell'Assemblea rimane invariata, bisogna stare solo attenti a, all'aggancio eh, tra, tra quello che noi diremo invertendo le parti finché l'Assemblea non si abitua a questa uh, variazione nostra. E Invece poi tutto il santorale si è stato decisamente arricchito di tutti i santi che poi eh, soprattutto dall'83 in poi eh, si sono sono aggiunti fino agli ultimi. Quindi avremo un santorale più più corposo. Tutto questo ha portato anche anche al fatto di avere un volume che è un po' più spesso, ma non non molto. E poi anche eh, si è fatta la scelta grafica di avere eh, così editoriale, di, mentre prima avevamo due edizioni, una più grande e una più piccola, si è preferito fare un'unica versione che è un po' più piccola della grande e un po' più grande della piccola e media, che è questa qui. Sicuramente eh, saranno prodotti pubblicati i cosiddetti messalini con... Eh, i nuovi formulari, le nuove orazioni, le nuove preghiere e insieme alle letture. Di solito i messalini tengono insieme lezioni. Esatto, esatto. Nei prossimi mesi so che stanno già provvedendo a prepararli i tempi necessari per la, l'editoria e per la stampa, ma credo che a breve saranno disponibili anche questi. E eh, <coughs> Sì, c'era un'altra... Ah, come anche vole- volevo comunicarvi sia per i sacerdoti ma anche per gli operatori pastorali che a breve anche sarà pubblicato e consegnato speriamo di farlo contestualmente al messale un sussidio agile da cui anche ho tratto molte cose delle cose che ho detto sia oggi che poi domani che è a cura dell'ufficio liturgico e dell'ufficio catechistico nazionale sono a modi schede che aiutano appunto a leggere le varie della messa secondo il nuovo messale anche con delle domande finali. Quindi sono delle schede che possono essere utilizzate magari nei gruppi liturgici, nei gruppi di, dei catechisti proprio per rinfrescare alcune, alcune posizioni, alcuni no, atteggiamenti di ogni, di ogni comunità. A partire da questo che è un evento che ha la sua importanza, come richiamavo all'inizio, non tanto per le novità che pur ci sono, ma quelle faremo presto a scoprirle, poi passerà l'entusiasmo perché qualcuno dirà «Ah, è solo questo, avete cambiato!» Qualche altro dice «Ma chissà che cosa mi aspettavo!» eh, Oppure diranno «Ma perché avete cambiato quella parola piuttosto che quell'altra?» Ma Al di là di queste cose, io penso che per la Chiesa, per la nostra Chiesa, per la Chiesa italiana, Questa diventa proprio un'occasione, a più di 50 anni ormai dal Concilio Vaticano II e dalla Riforma, per dire a che punto siamo. Quando abbiamo portato il messale al Papa, il Papa ha detto deve segnare un ulteriore passo in avanti eh, per l'attuazione del Concilio Vaticano II. Probabilmente nelle comunità sarà il momento anche di fare un po' il punto della situazione. Per cui sarà bello anche un po' fermarsi, come abbiamo fatto noi questa sera, no? Sì, i problemi della vita, lo dirò domani mattina, i preti eh, sembrano sempre mandarci da tutt'altra parte. Però se non riscopriamo anche il centro da cui partire, e se non riscopriamo anche quello che dicevo all'inizio, che la liturgia non è soltanto la cerimonia che dobbiamo fare, No, anche per assolvere un precetto o per dare semplicemente a Dio quel culto che si aspetta. Certo, la liturgia è anche questo, è anche questo, ma dice Sacrosanto un concilium, è l'espressione del culto che noi diamo a Dio, ma è soprattutto il luogo della santificazione, cioè dove Dio santifica il suo popolo e dove santificare il popolo significa dare forma anche alla nostra vita cristiana. Per cui quello che ho cercato di sottolineare con forza entro che sono io nel rito esco che sono noi. Se uno entra come io ed esce come io come dicono dalle mie parti, sarà stata anche, padre, una bella funzione che avete fatto, da noi dicono alla fine della messa, padre, che bella funzione. Quando mi dicono così io dico sempre, ma forse non ha funzionato, però, (ride) la la funzione, perché se è rimasta una bella funzione, allora sì, che sia bella, sì, perché la bellezza ha tutto il suo significato evocativo anche, però deve farmi fare l'esperienza che io ero entrato, che ero un coccio, di questo vaso anche rotto, frammentato, ero un individuo e sono uscito che sono questo vaso luminoso, splendente, che è la Chiesa, che è il corpo di Cristo. E questo significa che sono rimandato nella vita perché la liturgia non è mai distaccata dalla vita, non è solo una parentesi. Questo mi rimanda nella vita trasfigurato. E con un impegno non che si aggiunge moralisticamente. Allora adesso se sei cristiano perché sei venuto a messa ricordati che poi nella vita ti devi impegnare. Ma non come un impegno che si aggiunge, scaturisce. Se tu hai fatto un'esperienza di chiesa, di corpo di Cristo e questo ti, deve, ti rimanda nel mondo rinnovato, cambiato, no? quello che dicevo prima dove ognuno di noi appunto deve sentirsi un noi. La liturgia, anche vi rivelo questo, che è fin troppo evidente, però forse quell'abitudine che abbiamo preso ce lo fa dimenticare, nella liturgia nessuna preghiera è alla prima persona singolare. Né il prete né voi dovreste mai dire Signore ti prego, fammi che, no, io ti dico, io ti chiedo, non esiste io. E non solo perché quelle formule sono dette per ma proprio perché la liturgia è la Chiesa in preghiera, la Chiesa intesa come il popolo santo di Dio, il corpo di Cristo, per cui è il noi dei cristiani. Ecco, non so come altro dirvelo, però questo deve, deve davvero ritornare con freschezza nelle nostre celebrazioni, delle liturgie anche che siano inclusive, dove ognuno... Eh, si sente anche a casa, non nella dimora della liturgia, nessuno è estraneo. E poi delle liturgie fatte bene perché anche chi dovesse affacciarsi raramente. Tante volte noi lo, lo diciamo anche con un, po di, con un tono polemico, no? da noi ci sono i natalini, i pasqualini, eh, oppure quelli della festa patronale, oppure quelli dei funerali, no? degli eventi della vita, e diciamo poi magari quella volta che vengono gli diciamo, eh, ma voi venite solo ora, invece dovete venire sempre. Vabbè, possiamo anche dirlo, però una volta che quelli vengono e eh, facciamogli gustare una celebrazione, Anche un rito delle esequie fatto come si deve potrebbe suscitare qualcosa per cui quel tizio che è lì e che è venuto solo perché è morto il vicino di casa potrebbe, e questa è la libertà impressionante di Dio, potrebbe incontrare il Signore che gli parla e che gli dice guarda che cosa ti perdi tu non venendo la Domenica a messa. Non glielo diciamo noi però con le parole e col rimprovero. Glielo potremmo dire però facendogli gustare una una celebrazione che è fatta anche di segni, di attenzioni, di cura, la tovaglia. Sono tutte attenzioni che aiutano. Eh, Se ci fosse stata la tovaglia la particola non sarebbe... andò sulla tovaglia. La tovaglia serve a quello, eh? non non servirebbe ad altro se non a quello. Una volta c'era il piattino che si metteva sotto il comunicante, poi è stato sostituito con la tovaglia, qualcuno dice vabbè non non ha più importanza perché magari vengono e porgono le mani, però avere una tovaglia sotto non, non sarebbe male. Ecco sono una serie di attenzioni liturgiche, il campanello è un po' più discutibile, infatti le norme dicono se c'è la consuetudine, non è obbligatorio, è perché dovremmo più che altro noi invitare le nostre comunità a seguire e a gustare tutta la preghiera eucaristica. Eh? Non continuiamo soltanto a, a limitare l'attenzione dei fedeli soltanto a quella parte della Messa che certamente è il cuore, ma all'interno di una preghiera eucaristica che a sua volta è il cuore e all'interno di tutta una celebrazione che è tutta importante, no? e, e quindi non continuiamo a, come dire, a centellinare, no? Ma se io vengo in quel momento, se arrivo a que- in quella parte, vale, non vale, e qual è che vale di più? Vedere l'ostia, non vedere l'ostia? Cioè stai dentro il rito dall'inizio alla fine, gusta quelle parole di tutta la preghiera eucaristica, no? che è tutta consacratoria, e tutta. poi ci sarà quella parte, va bene, però il campanello serviva ad attirare l'attenzione, quando in una celebrazione in latino dove nessuno comprendeva, ognuno pregava, vedete, ognuno pregava come poteva e lo faceva santamente, il campanello era il momento per dire, beh, almeno adesso cioè, concentriamoci tutti a fare la stessa cosa, ad adorare la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Il rischio qual è, a mio avviso, e questa è la sfida della riconsegna di questo messaggio, che per questo sono partito dal numero 48 della Sacro Santo Un Concilio, mentre lì si diceva prima eravamo muti ed estranei spettatori, perché anche la liturgia in latino non la si capiva, la mia preoccupazione è che adesso è in italiano. Però non so se la capiamo lo stesso. Sì, capiamo il senso delle singole parole, però non so quanto riusciamo ad entrare dentro. Allora credo che a 50 anni e più dal Concilio eh, sia ora anche di eh, gustare un po' più pienamente quello che la celebrazione ci, ci offre. Io nel frattempo ho dimenticato però le altre due osservazioni, non mi ricordo più se... Però insomma... Ho dimenticato qualcuno, chiedo scusa, ma nel frattempo va bene, grazie.
1: Grazie di cuore a Don Mario. Chiudiamo qua. Domani ci troviamo con i Sacerdoti alle 9.15, e 15, 9 e un quarto, mentre per...